0: Dag, welkom bij de Willeke Kind podcast. Met vandaag een hele bijzondere aflevering, want ik heb een gast en dat is Lenne. En ik laat Lenne zichzelf even voorstellen. Ja, superleuk. Hallo allemaal. Um, ik ben
1: Lenne en um, ik ben alleenstaande moeder van een, uh, van een heel leuk dochtertje. Abby heet ze en uh, ik ben 28, ja, ik moet ik goed zeggen.
0: Um, en ik uh, ben juf. Ja, dat vond ik ook heel leuk. Je bent juf van groep 8. Ja. De laatste groep van de voorheen lagere school. En nu is dat, uh, heet dat? Primair onderwijs of basisonderwijs? Voorgezet onderwijs. Of bedoel je de basisschool? Ja, ja, ja. primair onderwijs. Ja. Primair onderwijs. Hé, hey, en Abby is bijna een jaar... Ja, aanstaande zondag wordt ze één jaar, ja. Oh, wat leuk, wat leuk. Oké, ja. hey, en jij bent heel jong solo moeder geworden. Ja. Hoe is dat gekomen?
1: Ja, nou, dat was niet uh, in de planning. Um, ik uh, wilde wel altijd heel graag moeder worden, maar ik had altijd zo in mijn hoofd het, het beeld van, nou, dan ontmoet ik iemand en dan worden we stapelverliefd en dan gaan we vanuit die liefde een kindje maken. En uh, nou, dat, dat is bij mij anders gelopen. Ik had het wel heel leuk met iemand, uh, maar dat was uh, van korte duur. Het uh, was dus meer scharrel dan dat daar toekomstmuziek in zat. En ja, van hem ben ik toen in verwachting geraakt, ongepland.
0: Ja. En uh, toen heb je besloten om het kindje te houden. Ja. En... Um... Is, hoe, wat vindt hij daarvan? Is hij een betrokken vader of is hij uh, een, be, een soort bekende donor? Hoe, hoe noem je dat en hoe vertel je dat eigenlijk tegen, tegen, je, tegen je familie en vrienden?
1: Ja, nou, um, er zijn een aantal vragen. Hij is niet betrokken. Daar zou ik mee beginnen. Hij is, vanaf het begin af aan reageerde hij heel uh, zo van, oh nee, dit, dit wil ik echt niet. Hier heb ik niet voor getekend. En uh, ik weet helemaal niet of ik wel kinderen wil. En al helemaal niet op deze manier. En nee, dus hij, was, hij wilde niet. En um, toen dacht ik. Nou dan, dan trek ik mijn eigen plan. En ja, hoe ik het altijd uitleg. Is zoals ik het nu ook zeg. Van, ja ik, ik heb een kind. En ik heb geen partner. En uh, hij is niet uh, in de picture. Helemaal niet.
0: Oké. Okay. En wat um, dus, bijvoorbeeld op het geboortekaartje stond jouw naam. Kindje heeft jouw achternaam. Ja. En um, wat ga je aan je kind vertellen? Is misschien wel belangrijk? Ja, dat is een hele goede. Nou, ik, ik probeer dat... Uh, ik denk er vaak aan.
1: Ik denk er vaak aan dat ik denk, oh, wanneer komt die eerste vraag? En uh, ja, dat raakt me dan nu ook als ik dat zo uitspreek. Het um, is heel heftig begin. Maar... ja. Oh, nee, het is oké, okay. nee, okay, want dat is wel het thema. Dat is wel hoe het is. En, uh, en wat ik probeer in de aanloop daarnaartoe... want ik, ik denk dat er veel meer belangrijk is... dan alleen maar het moment van vertellen hoe het zit. Ik denk dat het ook al heel belangrijk is... hoe ik ermee om ben gegaan tijdens de zwangerschap... en nu, nu ook dat eerste jaar. Ik probeer namelijk heel bewust mijn, um, mijn emotie tegenover hem een beetje... Ja, hoe zeg ik dat? Ik probeer dat niet zo erg op de voorgrond te laten. Dus ik vind er wel van alles van dat hij niet betrokken wil zijn en dat hij niet nou, vraagt hoe het met zijn dochter is. Uh, maar ik probeer dat met empathie te benaderen, omdat ik geloof dat Abby dat ook voelt. En ik wil graag dat als zij een keer wel contact heeft met hem, dat dat verhaal van haar mag zijn en niet al be be bedoefeld zeg maar, met emoties van mij.
0: Ja, dus ja, dat snap ik. Je wil niet um, haar beeld bij haar biologische vader en, en um, nee, beeld bij überhaupt uber, een vader uh, bezoedelen, omdat jullie relatie. Daar, uh, ja, er was eigenlijk niet echt een relatie.
1: Nee, 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 precies, nee ja, precies. Ik wil gewoon dat dat verhaal van, van haar blijft. En natuurlijk de feiten zijn zo dat hij weet van haar bestaan, maar ervoor kiest om niet betrokken te zijn. Um, hij heeft wel gezegd, als zij op een gegeven moment wil weten wie ik ben, dan sta ik daarvoor voor open. Okay. Hij krijgt zo... Ja, ja. Ja? Maar je krijgt zo... nou, ja, ik krijg sowieso wel gemengde signalen van hem. Hij, ik, ik heb hem nog wel gesproken. Uh, en hij, hij is dan ook emotioneel. En zegt dat hij ook wakker ligt ervan. En uh, dus ik,
0: ik kan dat, dat hele stuk van hem sowieso nog niet zo goed plaatsen. Nee. Dus dat is eigenlijk iets dat je van tevoren dan niet... Uh, daar heb je gewoon niet op gerekend. Want je dacht dat je niet zwanger ging worden. Klopt. En hoe kwam je erachter dat je wel zanger was?
1: Nou, ik... Uh, nou, ik... Ik, heb, ik had de morning after pill geslikt. En ik, ik dacht... Als ik die... Uh, toen bleef mijn menstruatie uit. En ik dacht, ja, oké, okay, dat, dat komt door die pil, Gewoon. Ja. Ik, had, ik had heilig vertrouwen in die pil namelijk. En uh, ik had wel een beetje zo... Gekke klachten, maar ik dacht... Ja, dat is gewoon door die pil En ik maakte me daar totaal geen zorgen over. En toen na een week nog steeds geen menstruatie, toen dacht ik, nou wacht even, nu ga ik even een test doen. Toen was die negatief. En toen was ik al zwanger, dus hij had positief moeten zijn. Maar het was dus een vals negatieve test. Dat kan en ook. Toen ben ik, ja, toen ben ik gewoon doorgegaan met mijn dagelijks leven. En uh, toen, uh, nog een week later of zo, toen, uh, toen zat ik op de fiets. Ik weet nog heel goed, en ik ging over een hobbelig keien weggetje. En ik denk in één keer... oh, mijn borsten. En dat had ik nog nooit gevoeld, dat die zo gevoelig waren. En toen dacht ik... oh, oké. Okay. <laughs> ja, en toen uh, heb ik... heb ik het nog een paar dagen voor me uitgeschoven. Maar toen heb ik uiteindelijk toch nog een test gedaan. En die was binnen
0: twee tellen meteen zo... one, positief. Ja. Oh, en wie heb je het toen als eerste verteld? Ja, mijn zusje. Want die, uh, die was erbij. Ik zei tegen haar... Veer, uh, ik denk uh, dat ik
1: een test moest doen. En toen zei ze tegen mij, Len, je hebt echt geen corona. Zei ze zei. We zaten er mee.
0: Gevoelige, gevoelige is niet een cent. Oh, corona.
1: Precies. Ze zei dat, <laughs> zei dat gewoon dat ik, dat ik het over corona had. En ik dacht, nee, ik heb het over zwangerschapstest. Oh, oh, oké. Okay. Nou, toen kwam ze naar me toe die middag. En toen zei ze, nou, kom, je gaat het gewoon
0: doen. En ja. Zij was als eerste, ja. Hé, hey, en wist je meteen van, oké, okay, nou, ik ga moeder worden als dit zo is? Of heb je nog getwijfeld of dat je de zwangerschap wil, ging afbreken?
1: Ja, dat is wel een interessant stuk. Ik heb namelijk, toen ik erachter kwam, voelde het echt alsof iemand met twee enorme pannendeksels zo, wam, zo tegen mijn hoofd aan. Ik voelde me echt... Een soort van buiten mezelf zwevend en naar mezelf kijkend van oké, okay, dit is nu een nieuwe realiteit. En ik, ik heb het, dus echt het beseffen van oké, okay, nu moet ik een keuze gaan maken. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik was eigenlijk heel erg van oké, okay, dit is nu de situatie en hier gaan we voor. Ik ben met
0: z'n tweeën. Ja. Ah, en dan komt er dus heel veel op je af. Ja. Wilde je altijd al jong moeder worden? Nou, jong. Hè? Ja. 28 is... De gemiddelde ja. leeftijd in Nederland is 29. Dus je zit oh. er... Ja. ja, ik was 27 toen ik me viel. Oh ja. Je was
1: ja. Ja, is ja. toch jong? Ja, ik wilde jong moeder worden en veel kinderen hebben. Ja, dat was oh. mijn
0: wens. Ja. En... Um, um, hoe is... De, want daarna, dus je hebt het je zus verteld en ook meteen... Eigenlijk meteen vanuit de keuze, nou, dit ga ik nu doen. Dus mijn leven is nu radicaal veranderd.
1: Ja. Wat, wat, moest
0: je, wat, wat moest je allemaal um, veranderen voor het solo moederschap? Ja, heel veel.
1: Ik, uh, ik woonde in een, uh, in een ontzettend leuke studio in een oud, uh, oud pand in Utrecht. En uh, keek uit op de dom en ik had een balkon op het zuiden en... Ontzettend mooie, fijne plek waar mijn hart ook nog steeds ligt. Maar totaal ongeschikt voor een baby. Um, er was echt geen ruimte om je kont te keren. En ik moest uh, een heel stel trappetje op naar mijn slaap Dus dat was gewoon geen optie. Um, dus ik moest verhuizen. En uh, ik moest een huis gaan vinden. En ja, dat, dat, ik, was, uh, ik stond al ingeschreven bij de gemeente. Maar dat, daar moet je tegenwoordig bijna twintig jaar voor ingeschreven staan. Wil je iets krijgen? Ja. Dus dat, uh, dat ging niet worden. En ik uh, stond voor de klas. En nou, dat verdient niet zoveel dat je in je eentje makkelijk iets vindt. Nee, is dat vandalig, is echt... maar waar. Ja. en uh, Dus ja, mijn leven ging er echt wel ineens heel anders uitzien. Ja. En ik ben toen uh, verhuisd naar mijn ouders terug. Oeh. Ja. ja ik heb de, Ook wel het, fijn misschien. Ja, heel fijn. En ook heel intens. <laughs> ik woonde tien jaar op mezelf. En ja, als je dan weer terug moet, dat is wel...
0: Uh... En hoe reageerden je ouders?
1: Ja, dat is wel mooi. Hè? Um, mijn moeder, die, die, uh, die schrok. Die was echt wel echt in shock ook. En mijn moeder was zelf, toen ze negentien was, moeder geworden. Uh, van mijn halfzus. En dus dat was ook onverwacht. En dat raakte, denk ik, ook ergens iets van haar vroeger. Um, dus die was even in shock. Maar ik was eigenlijk meer bang voor de reactie van mijn vader. Ik dacht: oh, die krijgt een rolberoerte. Weet je wel, die is al best wel een beetje. zijn
0: wow. soort... dochter seksueel actief is. Ja, dat is wel ook... Dat zag ik ook. Ja. Maar dan ja. 49, ik wil het er ook niet over nee. hebben.
1: <laughs> dat snap ik. Ja, en ook gewoon dat je het idee: van mijn vader die zo best wel. Gewoon rationeel zo van, oké, okay, maar je hebt geen man, dus hoe ga je dat dan doen? Je hebt geen, geen geschikte woonruimte, dus, uh, dus die denkt meer zo. Ja, maar is... eigenlijk was het zo dat ik, ja, ik was binnen al in, in huis met mijn ouders en hij komt binnen. En ja, ik sta daar natuurlijk als soort van schuldbewust van, ik ga jou zo wat vertellen. En uh, toen zei ik, nou pak, moet je niet schrikken, maar uh, ik ben zwanger. En toen uh, hij <laughs> ja, nou in, in zijn gezicht, hij ging echt van een soort van normaal naar oh, helemaal zo, blij. Een open glimlach. En toen zei hij: Nou, wat leuk. En hij kwam helemaal, helemaal om, omhelzen. En toen zei hij: Ook nog een beetje zo verward van uh, gepland? Nee, wacht even. Huh? Echt een beetje verward ook. En, uh, en toen zei hij al heel snel: zei hij, Ja, nou Len, we hebben wel voor hetere vuren gestaan. En komt wel goed. En hij ging gewoon okay.
0: over op de orde van de dag. Ja. Ah, Wat heerlijk. Dus de ja. reactie van je ouders was enorm steunend ja. en troostend. En, ja. um, maar hoe goed. was het dan om bij ze te wonen? Want dat is nog een ander... Uh, ja, dat is nog andere een ander ja.
1: <laughs> Nou, uh, in, ja, heel fijn. Want je wordt compleet ontzorgd. En, en ja, ik, ik kon geld sparen. Ik kon beetje, ah, ik, het was gewoon ontzettend fijn. En ook om die zwangerschap ook niet helemaal alleen door te maken. weet je, De eerste schopjes ja. had echt... Dat kon ik direct delen. Dat vond ik heel fijn. En uh, um, er ging altijd iemand mee naar de verloskundige. En uh, ja, heel fijn, maar ook wel een uitdaging. Ja. En vooral toen, toen Abby geboren was, ja,
0: je bent toch uit logeren voelde het. Dat ik uit logeren was. En niet dat ik echt thuis was. Nee, want het is niet je eigen huis. Nee. Je hebt ook niet je ouders groot genoeg. Je had wel je eigen kamer en je eigen. Ja. Ja.
1: Gelukkig wel, ja. En Abby had zelfs haar eigen kamer. Dus, dus er was echt wel ruimte. Uh, maar mijn ouders werken allebei vanuit huis. Ja, weet je, dus je bent echt continu op elkaar zitten. Ja. Hé,
0: hey, en je collega's, hoe reageerden die dan? Op een school? Ja. En de kinderen in ja. klas, groep 8, kunnen ze ook gewoon alles vragen ze... ja, dood, ja. ja, dat was heel leuk. Want de kinderen die... Die, die, ja,
1: ik vertelde dus dat, dat, ik, dat ik moeder zou worden. Nou, die ging eerst helemaal uit hun dak. Dat, dat, dat vinden die kinderen fantastisch. En toen kwam al heel snel de vraag. Maar Juk, je hebt toch geen vriend? Dus, dus, hoe, dus hoe kan dat dan? Dus er ontstond eigenlijk een heel mooi gesprek over. Nou, dat je, dat je het heel fijn kan hebben met iemand. Maar niet per se je kinderen mee wilt. Of hè en... en uh, er waren heel veel kinderen ook in de klas met gescheiden ouders, dus probeerde ik het een beetje zo uit te leggen: van ja, mijn, mijn kind die, die gaat niet opgroeien met twee ouders in één huis. Ik weet nog niet zo goed hoe de situatie wel gaat zijn, maar ik ben er in ieder geval. Dus dat, uh, ja, en, dat, en kinderen zijn zo: oké, okay, dat is het dan. Ja, en dan dus, gaan ze denken: dat verwaar aan. Oh, ja. ja, zonder verwaar oordeel. Ja, ja. ja, dus dat was heel fijn. Ja. En hey, je collega's? Ja, ook gewoon heel fijn. En heel erg van, oh, maar dat kan jij. En, en ja, ook ondersteunend. En eigenlijk iedereen wel zo van, wauw, oké. Okay, nou, dat gaat een grote verandering zijn. Um, maar dat komt goed. Maar ik merkte wel dat ik veel ook kreeg. als Dat had ik gezegd, dan was het... Oh ja, maar wacht, je bent echt alleen. Weet je wel? En dan, dat is ja. een soort van... Van oh, maar en het was niet gepland. Dus oh, het, het voelt toch een beetje als een soort opbiechten Dat je dan ongepland zwanger bent geraakt.
0: Ja. En hoe is het dan nu? Want nu ben je al, uh, al een jaar moeder. Dus nu ja. is het eigenlijk... Het is anders. Ja, het is anders.
1: Ja, het is anders, ja. Ja, mensen die, uh, die, nee, is gewoon, die kijken niet eens gek van op. Oh, je bent alleenstaande moeder. Ja, dat zijn er veel tegenwoordig.
0: En dan hebben ze het helemaal niet meer over of dat het bewust is of onbewust. Of, uh, hoe, noem, hoe noem je jezelf als je als je, het, als je, je voorstelt? Of hoe, weet je al hoe je het gaat vertellen als je kind uh, straks zelf naar school gaat?
1: Ja, nee. Ik, ik noem mezelf gewoon... Ik ben, ik ben alleenstaande moeder. Ik ben single mom of solo mom. Uh, ik doe het alleen. En uh, er hangt niemand bij die af en toe even komt, uh, komt kijken of uh, komt helpen. nee.
0: Ja, precies. Dus helemaal een solist. Hé, hey, ja. en wat, wat is het... Uh, laten we beginnen met wat is het meest mooie eraan? Mm, dat,
1: dat ik haar helemaal voor mezelf heb. Ja. Dat, dat al de liefde die zij kan geven naar mij gaat. Ja. <laughs> ja.
0: Ja, ze, ja, daar ga ik gewoon klinken als een oude doos. Maar dat vind ik ook oké. Okay. Je moet ervan genieten. Want die van mij is nu dus acht. En nu ben ik... Ik heb het helemaal verkeerd aangepakt. Dat moet je ook niet doen. Ik onderhandel nu over kusjes. <lacht> daar moet het tegenover staan. Dus het gaat helemaal de verkeerde kant op. Want op een gegeven moment heb je natuurlijk helemaal geen handelswaar meer. Nee. Uh, ik weet nog niet hoe het <lacht> dan... Hoe het dan gaat aflopen. Maar zo heerlijk. En ik heb je dochter natuurlijk al even mogen zien. Ja. In het voorgesprek. En het is zo lekker. Lekker, ja. Uh, lekker kind. Ja, ja, dus dat is geweldig. Hé, hey, en waar woon je nu? Ik woon uh, op mezelf
1: nu in Amersfoort. Uh, ik heb een, ja, it, hoe het me is gelukt, ik weet het niet. Maar ik heb een appartement kunnen regelen. Echt een heerlijk appartement. Met uh, twee slaapkamers
0: en uh, twee balkonnetjes. En ja, ik, ik ben blij. Ja. En, uh, en je werkt uh, nog gewoon als juf. En dan, ja. um, wat is de grootste uitdaging aan dit solo? Nou, dat je geen
1: break hebt. Je kan, je, je hebt gewoon niet een, je kan jezelf heel moeilijk een time-out geven. En die is soms nodig. Die komt soms op als poepen. Dat gevoel van, ik moet nu even iets anders doen. Ik moet nu even het huis uit, want ik trek
0: het niet. En wat dan? Dan, dan Wat zei je? En wat doe je dan? Ja, schuif ik opzij. En pak je hem dan later? Of, of ja. Uh, ja. kan je je zus bellen? Nou,
1: ik heb heel veel aan mijn familie. In de zin van dat ze... Als, als, als ik echt hoog zit, dan komen ze... Ik heb ze gelukkig nog nooit in een soort paniek hoeven bellen. Want ik trek er nu echt niet meer. Dus... Uh, maar ik denk wel dat als ik dat zou doen, dan zouden ze er zijn. Ja. Maar... Soms zit het ook gewoon in het gevoel van: ik wil gewoon heel even een half uur wandeling maken in mijn eentje. Weet je wel? En als je nou een partner hebt, die komt thuis en dan zeg je: hier, succes. Dat is ook jouw kind. Ik ga even. En ja, ja dat, dat vind ik soms
0: wel moeilijk. Ja. Ik had toevallig afgelopen weekend bij mijn eigen ouders dat ik. Ik had gisteren mijn moeder aan de telefoon. Die zei, je was wel heel moe, hè, dit weekend. Je was echt moe. Je zat er echt doorheen. Je moet dan ook echt... Dan moet je gewoon zeggen dat we Chinees moeten gaan halen. Want nou ging je ook nog staan koken in de keuken. Oh, um, en je zat ja. er al doorheen. En dat kwam omdat ik s'avonds... Toen was dus alles op. En toen, op een gegeven moment... Toen snapte ik ook. Toen was het echt zo van... Ja, en nou gaat iemand anders het doen. Want nou ben ik er helemaal klaar mee. Ja, maar dat krijg je dan. Ja, ik snap het. Ja. Hé, hey, dus... Uh, en uh, nou, wat ik weet zeker, wat mensen zeker willen horen is... Hoe is het nu met je liefdesleven? Wat verwacht je ervan? Is er plek voor oh. je liefde? Is er plek voor je oh. liefde?
1: Oh, nou jongens, ik, ik vraag me oprecht af... Hoe moet ik ooit gaan daten? Ik weet het niet.
0: Ik vind oh, het ja, ja. een vraagstuk. <laughs> dit is helemaal het verkeerde nieuws. Dit oh. We knippen het eruit,
1: mensen. <laughs> nou, ik weet ja? je wel wat doen. Ja, ik... Ik moet zeggen, ik heb nu pas, nou we zijn dus een jaar verder, het idee van, nou ik zou het wel eens leuk vinden om een keer een avondje uit te gaan met iemand. Maar dan alleen gewoon ergens iets drinken, mezelf een beetje leuk aankleden, een beetje flirten, misschien zoenen. En dat was het dan. En dan hoef ik verder ook helemaal niks, want ook niet nog verplichtingen met appen en zo. Weet je? Ik app mijn vriendinnen al bijna niet terug,
0: ik heb gewoon geen tijd. Ja, dus ik vind het een vraagstuk. Dat is een ja. vraagstuk. Oké, ja. oké. Okay, okay. um, ja, dat is een vraagstuk. Ja. Dus uh, je hebt er je, langzaam begint, je hebt er tot nu toe ook geen behoefte aan gehad? Of je voelt nee. dat de tijd veel te. of je zou het wel willen willen, maar je bent te moe om het te willen?
1: Ja, misschien,
0: misschien dat laatste, inderdaad. En ook
1: uh, wel een. Uh... Oh, die ramen gelapt. Ik denk, oké. Okay. Sorry, <laughs> even afgeleid. Wat is een, een de ideaal de... appartement. Of zit je op school? Nee, ik zit bij mijn ouders thuis.
0: Oh, oh. ja, dat ramenlapper komt heerlijk.
1: <laughs> ja. Um, ik zou het wel willen willen. Maar ik, denk, ik vind het ook gewoon heel spannend. Weet je, hoe... Um, Want je krijgt niet... Ik, ik kan niet meer zorgeloos daten wat ik eerst deed. Gewoon uh, uh, een afspraak maken en kijken hoe de avond loopt. Uh, tot midden in, midden in de nacht biertjes blijven drinken. Uh, het, het, het wordt gewoon wat, wat minder spontaan. En ja, ik, ik vind het wel spannend.
0: Ja. ja, dat is ook wel spannend. Ik moet zeggen, ik ben natuurlijk nu uh, wat ouder. De, de manier waarop je date verandert ook. ja Dus als je... Uh, Dertigers daten alweer anders dan 20ers. Ja. 40ers weer anders dan dertigers. Dus daar ja. valt wel. Um... Daar zit is, daar is ruimte. Dus het ruimte voor op andere manieren daten en zo. Hey, ja. en, um, heb jij, Jouw vriendinnen hebben die een kind? Hoe zit je in de. Ben je de eerste? Ja, ik ben de eerste. Ah, en zijn er al mensen nu een beetje bezig. Met dat ook te gaan doen? Of zeg je van nee, ik, ik zit in mijn eentje. Beetje...
1: Nee, ik heb één vriendinnetje die zei wel laatst van ja, ik denk ook wel dat ik een kindje wil. En dat de tijd er wel voor is. En dus ik hoop, ik hoop heel erg dat er binnenkort uh, iets bij komt.
0: Ja. ja, want dat maakt natuurlijk ook wel uit. Want dan, heb je, ja. dan, dan zit je samen op... Uh... hey en um, uh, hoe was dat om in je eentje te bevallen als solo moeder? Ja... Uh...
1: Ja, ik heb natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal. Nee. Uh, maar ik, ik vond het heel fijn dat ik zelf kon... Ik hoefde met niemand anders rekening te houden. Dus ik, had, ik wilde heel graag thuis bevallen. En ik had dus niet een partner die zei van... Nee, maar ik wil heel graag die franatiek gaan. Weet je dat je daarover zit te bakkeleien? Dus dat, dat vond ik heel fijn. Um, maar ik merkte wel dat zorgverleners en ik kreeg bijvoorbeeld echt een interview bij mijn eerste verloskundige van of ik wel uh, een goed uh, vangnet had en of ik uh, nou, ze ging echt wel een beetje ondervragen of ik wel
0: geschikt was om, uh, om dit te doen dus om, het wel... voor het moederschap maar je was ja. ben al zwanger dus wat heeft kansen ja. ja. dat, nou, dat
1: was bij de allereerste, allereerste afspraak, een hele vroege echo met zeven weken dat doen ze dan als je ongepland bent en dan, gaan, dan bieden ze je een, een vroege echo aan. Dus met zeven weken had ik al een echo. En toen ging ze me wel echt, ook echt zo zeggen, maar weet je wel waar je voor tekent? En hè, een kind in je eentje? En heb je, en, nou, dus ik kreeg best wel wat vragen daarover.
0: Oh, wat heftig. Maar ook, weet je, je hebt dan al besloten dat je het wil voldragen. Dus wat... Ik denk dat ze zelf een
1: inschatting wilde maken. En als zij het gevoel had van, zij kan dit niet in haar eentje. Of dat er bellen gaan rinkelen. Dan had ze instanties kunnen, uh, um, zo van, hé, hey, kijk hier eens naar voor hulp.
0: Oh, oké. Okay. Op die manier, op die manier. Nou, dat lijkt me ook al heel vervelend ja. uh, om, om mee te maken. Terwijl je eigenlijk gewoon wil horen dat alles goed is met je, met je kindje. Precies, ja. En, um, uh, de, dus dat was de eerste keer met de verloskundige. En daarna? Had je, had je een vast iemand die met je meeging ja. voor dat soort zaken? Nou, uh, nee. Ik heb, in het begin heb ik
1: gewisseld. Ik heb mijn broertje een keer meegehad voor de eerste echo, of de geslachtsecho. Ik heb uh, mijn zusjes een paar keer meegewezen en mijn moeder. Maar toen ik ben verhuisd, dat was halverwege mijn zwangerschap... toen moest ik ook naar een andere verloskundige... En toen heb ik een case load verloskundige gekozen, dus dat is iemand die werkt één op één. Dus dat is een één pitter en die heeft veel meer tijd voor de consulten ook. En toen is mijn moeder elke keer meegegaan. Ah. Ja. En dan was het ook de bedoeling dat zij bij mijn bevalling uh, zou zijn.
0: Ja. Daar was ze ook of niet? Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Hé, hey, en um, uh, want ik weet dat jij je uh, uh, daarna heel erg bent gaan interesseren voor het bevallen zelf. Ja. Hoe okay. was je, laten we beginnen met je eigen bevalling.
1: Ja, ja uh, mijn bevalling was uh, aan de ene kant fantastisch. Uh, en, en zoals ik hem wilde, dat was thuis en in bad en met mijn eigen muziek. En ik voelde me gewoon heel erg veilig in mijn eigen bubbel en... Het was heel fijn. En op een gegeven moment zijn we toch naar, ja, ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Omdat het uh, toch te intens was voor mij. Ik, het, het duurde te lang. Ik had te veel pijn. Ik wilde even slapen. Van de ruggeprik. Um, um, en toen kwam ik in het ziekenhuis. En daar was het niet zo leuk meer. Dus in het zieken, ik, voor mijn gevoel heb ik eigenlijk twee bevallingen gehad. Eentje die dus heel fijn en veilig en, en, uh, en mooi was thuis. Bij mij gewoon hier. En eentje in het ziekenhuis waar Abby uiteindelijk geboren is. En dat stuk was niet fijn.
0: Oké. Okay. En zonder ja. al te veel op te rakelen daarover. Ja. Um, wat was er? Want... Uh, het lukte thuis niet, dan moet je alsnog naar het ziekenhuis. Dat lijkt me al verschrikkelijk. Ik heb zelf een geplande keizersnee gehad. Okay. Dus ik ging gewoon op afspraak naar het ziekenhuis. Dat is ook heel weird. Want dan weet ja. ik er niet heen. En ik kom terug met een baby. Ja. En, de baby gedachte. en vrienden hadden al gewaarschuwd van... je moet een keer oefenen met die maxi cozy, Want het lijkt zelf ja. gaat. Maar als je hem voor het eerst vast hebt met een baby... lukt het niemand. Nee. nee. Dus... Um, en die geplande keizersnee vond ik helemaal fantastisch. Oh, fijn. Want je kreeg die ruggenprik. Ik mag ook ja. zelf mijn uh, muziek uitkiezen. Ik, ik zat, ik zat uh, te, te twijfelen tussen, um, uh, hoe heet die nou? Because I'm Happy van... Ja, uh, yeah, Pharrell Williams. Ja, yeah, Pharrell Williams. Of de cello-kantatus de cello oh, van Bach. En ik koos oh. voor die laatste. En ik hoorde die mensen in de operatiekamer nog zeggen, oh, weer klassieke muziek. Oh, nou, ja, jammer. Maar het was heel leuk, want met een geplande keizersnee bouwen ze een soort theatertje op je buik en dan schuiven ze een gordijntje opzij. En dan laten ze het zo zien. Ik wist ook niet wat het ging worden. En, toen liet ze, uh, en dat was allemaal gebeurd voordat ik het zelf in de gaten had. En Mooi. Um, nou ja, dan, de, die twee of drie dagen moet je dan nog in het ziekenhuis blijven, die waren op zich... Niet heel prettig, maar dan ben je ook zo wows van de drugs die ze je geven. Dat, dat heb ik eigenlijk verder niet echt meegekregen. Nee. Dus dat is wat ik ervan onthouden heb. Ziekenhuis is eigenlijk nooit leuk. Nee. Maar um, wat, wat kun jij erover vertellen?
1: Um, ja, ik, ik kwam in het ziekenhuis en ik, ik werd een beetje... Ik, ik, ik had bedacht, ik ga die bevalling op mijn eigen manier doen. En ik, ik had me heel goed ingelezen van tevoren. En ik had heel erg een beeld over hoe ik dingen wilde. En er stond een beetje haaks op hoe ze in het ziekenhuis eigenlijk normaal gesproken werken uh, Met vrouwen die bevallen. Ik wilde bijvoorbeeld heel graag niet getoucheerd worden. Dan meten ze dan ontsluiting. Uh, uh, paginaal en ik, ik wilde dat niet, want ik, vind dat, ik vond dat onnodig, ik dacht, ik, ik ga vanzelf voelen wanneer ik krijg en uh, elke keer dat gefrut in mijn lichaam, ik wil, dat wilde ik gewoon niet en ik vond het ook heel pijnlijk uh, en ja ik kwam die kamer binnen en het eerste wat er dan gezegd van nou dan gaan we eerst even voelen hoe ver je bent, en mijn reactie was echt, nou nee dus, ja, de toon was al gezet en dat was jammer Um, en toen kreeg ik dus een verloskundige daar uit, uit het ziekenhuis. En die, nou, die had eigenlijk gewoon een beetje larie aan mijn mensen, En die overlegde ook niks. En die, ja, die, die heeft bijvoorbeeld ook zonder toestemming mij getoucheerd. Um, en dat, dat, is, dat, is heel, dat is wel traumatisch
0: geweest. Ja, ja want jij ligt op in een bed. En je bent eigenlijk ook aan hun zorg overgeleverd. dus. Ja. Dus je, je kunt ook niet... Um, ik, weet, ik, ik weet niet zo goed... Ik weet dus niet hoe het is om te bevallen met alle... Dat je zelf hormonen aanmaakt en oerdriften en zo. Dat kan ik allemaal niet. Nee. <laughs> dus ik weet niet uh, in hoeverre je zelf... Um, want je moeder was erbij. Ja, klopt. Ja. Ja,
1: en, en eigenlijk... Je hebt vaak als je in het ziekenhuis... Of met zorgverleners heb je toch een soort van... Idee dat zij... Um, dat je hebt te luisteren naar de dokter. En dat, dat gevoel hadden wij ook heel sterk. Ik heb mijn moeder in die kamer. Van oké, okay, we zijn nu in het ziekenhuis. En daar gaan de dingen volgens de regels van het ziekenhuis. En de mensen die daar werken. En het, hetgene wat dus ingewikkeld was. Was dat zij niet... Um... Gewoon niet vroegen aan mij hoe ik dingen wilde. Maar heel erg zeiden van... Oké, okay, we willen dat je op je rug gaat liggen. Um, we willen uh, jou toucheren. En nou dat hebben ze dus ook gedaan. Um, ik wilde bijvoorbeeld graag het licht gedimd. Want dan maak je melatonine aan. En melatonine is weer pijnstillend en, en rustgevend. Nou, dat deden ze niet. Dat soort kleine dingen. En uh, Ik zat op een gegeven moment op de baarkruk. Dat, dat mocht ik dan wel. Uh, en dan leggen ze er een spiegeltje onder om te kijken of uh, ze wat kunnen zien. Ik had trouwens geen ruggenprik gekregen, want toen ik in het ziekenhuis kwam had ik 10 centimeter ontsluiting. Dus uh, ik had geen rugprik waarvoor ik dus in het ziekenhuis kwam. Dat is wel even goed om te vertellen. En ik zat op, dat, op, dat, uh, op die baarkruk alles te geven wat ik in me heb. En uh, die verloskundige die komt binnen. Ik weet nog zo goed, ze gooit die deur open. En ze werpt dus een blik op dat spiegeltje en zegt, nou ik zie helemaal niks. Je, dat, en je staat, als je aan de vallen bent, zo open voor indrukken, voor, voor sfeer, voor gevoel. Je mensenbrein gaat gewoon een beetje uit. En ja, dat kwam zo hard bij mij binnen. En ja, dus, die sfeer was er. En op een gegeven moment zei ze dus van, ik wil dat jij nu naar mij gaat luisteren. En dan zeg ik het nu nog vriendelijk hoor. Dus je gaat op je rug liggen en je knieën onder je oren en uh, adem inhouden en persen. Nou, dat heb ik
0: bijna drie uur volgehouden. Uh, en toen kwam Abby eruit. <laughs> ja. En um, uh, drie uur, jeetje. Dat, en de, ja. je was dus al thuis begonnen. Dus je, was, je hebt ja. een lange bevalling gehad.
1: Nou, gemiddeld
0: hoor. Van eerst ging je zestien uur. Oh my god. <laughs> ja. ja. Zijn we zijn dus allemaal gespaard gebleven. Mensen zeggen ook wel eens gepland. keizersnee. is dat nou? Mijn kind lag in een stuit. Dus het was niet een... Uh, okay. uh, ik had ook nog natuurlijk mogen bevallen... En achteraf ben ik blij dat ik dat niet gedaan heb, want ze had heel vaak de navelstreng om de hals zitten. Dus dat was helemaal een catastrofe geworden. Maar na drie uur, het klinkt alsof, je, zei, je gebruikte net zelf het woord traumatisch. Ja. Uh, dus, dus, dat is, dus dat was niet een prettige ervaring.
1: Nee, nee maar dat ging niet zozeer over dat, die drie, dat ik drie uur heb geperst. Ja, dat was niet zo fijn. Ja, fijn, maar... het ja en gewoon de hele ervaring van de zorgverlener, hoe zij, hoe zij mij behandelden. En dat, dat ik gewoon dingen niet meer te zeggen had. En dat ze mij echt neerzetten als alleen maar... Ik voelde me ook niet gezien als mens. Ik, zij zag alleen maar een vagina waar een kind uit moest. En ze was helemaal niet me, bij mij ingetuned van... Hé, hey, die heb ik hier eigenlijk voor me.
0: Precies, dus je had helemaal geen regie meer. En je had nee. juist zelf heel erg de regie van tevoren al uitgestippeld... en bedacht nee. wat je ging doen. Ja, inderdaad. Ja. Nou, en de, misschien dat er nu luisteraars denken van waarom zit ze hier allemaal zo over door te mekkeren? Want ja. is het is maar een punt in de leven de, de dag van je geboorte. Nou, dat komt omdat ik weet dat Lenne uh, zich hier intensief is mee gaan bezighouden. Want dat is eigenlijk uh, hoe wij elkaar kennen, is omdat je contact opnam van hey, um, ik ben van kick-ass bevallen. Yes, dat klopt, ja. En wat is dan kick-ass bevallen? Ja, nou, ik, uh, ik wilde
1: gewoon, nadat ik was bevallen en het was allemaal bezonken, dacht ik, ja, dit, moest, dit, dit moet anders kunnen. Je moet namelijk uh, een bevalervaring kunnen hebben, waarbij ook als het anders loopt, want je kan nooit van tevoren zeggen, mijn bevalling gaat zo lopen, want je hebt daar niks over te zeggen, maar juist ook als het anders loopt, dat je nog steeds een fijn gevoel overhoudt aan die bevalling. Um, want daarmee geef je jezelf gewoon een vliegende start. En ja, als alleenstaande moeder heb je die gewoon echt wel hard nodig. Dus ik ben een opleiding gaan doen tot uh, relaxed bevallen vanuit de regie, geboortecoach. Dus ik geef een specifiek programma.
0: Ja, relaxed ja. bevallen vanuit de regie. Ja, ja juist. Ja. Ik heb een beetje, mijn, mijn theorie is eigenlijk relaxed privéleven vanuit de regie. Oh, goed. Het ja. is eigenlijk een beetje in hetzelfde en ook al heb je er niet altijd iets over te zeggen want sommige dingen nee. overkomen je gewoon maar nee, dan weet je ja. hoeveel we... na hoeveel weken dacht je van oh dit is iets, is iets... ik wil dat het voor andere vrouwen beter gaat en anders gaat dan hoe het bij mij ging, was Abby toen een maand of was ze uh... ja, een maand of zo denk ik ja.
1: en toen kwam die opleiding ook op mijn pad en twee maanden later, dus toen was ze drie maanden ben ik begonnen met die opleiding en toen ben ik me was gaan specialiseren. Was je toen ook nog aan het werk? Nee, nee. Nee, ik heb... Uh, omdat ik... Uh, ik heb toen wat langer verlof opgenomen. Uh, ik was echt nog niet aan toe om voor de klas te gaan.
0: Nee, ik kan ook voorstellen.
1: Ja, nee. Ik, als ik langs een, uh, een schoolplein liep... Ik kreeg echt de kriebels, de geluiden alleen al. En de, nee, ik was echt nog niet klaar om terug aan het werk te gaan. Dus uh, ik heb toen voor langer verlof genomen en heb toen uh, die opleiding gedaan.
0: Ja, ja. oh, en, uh, en uh, dus nu ben je relaxed bevallen vanuit regie? Coach. Ja,
1: ja. geboortecoach, inderdaad. Ja, en ja. Nu, ben ik, ja, nu ben ik dus gaan focussen op alleenstaande moeders. Want daar is gewoon bijna niks voor.
0: Nee, en wat is er dan. Wat, wat, hoe... Want ik heb mensen in mijn uh, trajecten zitten die besluiten, nadat ze dus erover nagedacht hebben, die bes bewust besluiten om solo moeder te worden. Ja. Voor wie jouw opmerking, ik weet geen idee hoe ik ooit weer moet gaan daten. Nou ja, daar kan ik dus nog wel een module aan leiden. Ja, maar... dat denk ik. Ook. <laughs> um, maar uh, uh, hoe, hoe werkt dit? Voor, voor die vrouwen. Um, ja, hoe werkt dit? Nou, het is een programma. Het is, wat zei je? Voor aanstaande solo moeders.
1: Ja, precies. Voor aanstaande solo moeders. Het is een programma geschreven voor de vrouw. Dus de solo moeder to be. Uh, single man to be. En de geboortepartner. Want ik geloof erin dat... Uh, in mijn geval was mijn moeder de geboortepartner. Maar ze was helemaal niet voorbereid op haar rol eigenlijk. Eh, want ja, zij dacht, ik ga gewoon jouw hand vasthouden. En dan komt het goed. En ik was heel blij dat ze daar was en dat ze mijn hand vasthield. Maar ik had eigenlijk iemand nodig die even met de zorgverlener op de gang zou praten en zeggen. Hé, hey, dit zijn een beetje haar wensen. Hoe staan jullie daar tegenover? Kunnen we even samen tot een, tot een fijn plan komen? Weet je wel zo. Ja. Dus ik vind, ja, ik vind het super belangrijk dat, dat, dat de vrouw die alleenstaande moeder wordt, zich niet alleen voelt tijdens het bevallen. Dus dat is een beetje het.
0: Uh... Want jij hebt je heel... Was dat de, de grootste pijn van de bevalling? Was dat je je heel erg alleen voelde ook? Uh, nou, ik voelde me vooral niet gezien. Niet gezien en niet gehoord. En ook ja. niet iemand die, dat, die het voor je op kon nemen. Nee, precies.
1: En dat is natuurlijk wel extreem. Hè? Je wil dat echt voorkomen dat er überhaupt... Dat er, dat er moet je je wil voorkomen dat er... Iemand voor je het moet opnemen. Dat is best wel mijn, mijn verhaal, best wel extreem. Dus je wil eigenlijk al van tevoren al dat ondervangen. door even de kop bij elkaar te steken. en te zeggen:
0: hé, hey, dit is een beetje hoe we het voor ons zien. Ja, um, ja. ja ik, ik weet ook wel van uh, andere uh, solomoeders. Dat, dat dit ook echt iets is waar ze tegen op kunnen kijken. en waar mm. ook. Um, en, en ook het punt waar wij het nu over gehad hebben. dus dat als je aan het bevallen bent. Uh, zeker dat als je dat in een ziekenhuissetting gaat doen, dat je dan dus niet meer de regie hebt. En dat ja. dat vervelend kan zijn.
1: Ja, maar het is dus wel goed om te weten dat je eigenlijk altijd de regie hebt. Dus jij, je, een zorgverlener kan eigenlijk nooit van jou uh, verwachten dat je iets moet, of ga, omdat de zorgverlener dat wil. Je hebt altijd um, het, ja, de touwtjes in handen. Alleen we zijn zo gewend om... Te zeggen, ja, de dokter zal het wel
0: weten. Ja, ja. Nou, om niet, niet lastig te zijn. Want ik ja. heb ook al eens begrepen dat dat liggend bevallen, ja. eh, dus gewoon liggen op je rug en dan met je benen opgetrokken en dan van een kind bevallen, dat ja. komt in de natuur, zou dat helemaal niet voorkomen. Nee, zie maar je al een Maar is heel handig. Als zo. Het is voor arts een handig werkbare situatie. Ja, Inderdaad, dat is het. Ja, want we, kijk, we,
1: we zijn zoogdieren. Dat is nou eenmaal zo. En een paard of een zebra gaat ook niet op zijn rug liggen. En je werkt tegen de zwaartekracht in en het is pijnlijker. Je bekken wordt 30% kleiner. Het is voor de zorgverlener inderdaad fijn. Die heeft overzicht en die bezeert zijn rug niet, uh, want die kan zitten op een kruk. Maar het is voor de vrouw echt vaak niet ideaal.
0: Ja. Nee, en het is wel wat we kennen van bevallen, zijn altijd die plaatjes. Ja, klopt. Dus in, in films en andere dingen, ja. het is altijd dat wat je ziet. Hé, hey, ja. en dus je hebt die cursus gedaan. Ben je nu al dat werk aan het doen? Of ben je, ben ja. je, nog, ben je weer aan het werk als juf?
1: Ja, allebei. Ja, ik ben gewoon drie dagen aan het werk als leerkracht. Maar ik wil, dit ben ik nu dus daarnaast aan het opzetten en ik begeleid... Al vrouwen en dat is
0: ontzettend leuk om te doen, maar het mag meer worden. Dus dat uh... opgelet, 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 Maar dat is in de omgeving van Amersfoort, neem ik aan. Dan. Nou, ja, ik um, in principe, er zijn, dus je hebt twee
1: opties. Je zou het bij mij inderdaad live kunnen doen, dus in, in, in Amersfoort. Maar er is ook optie om het dus uh, via Zoom te doen. En dat is een, het is een cursusprogramma van vier. Uh, lesmomenten van 2,5 uur. Um,
0: en dat kan dus ook via, via beeld. Oh, dat kan ook gewoon online. En dan krijg je les over alles wat met bevallen me te maken heeft. Juist. Over, en over hoe je relaxed kunt blijven en de regie, de touwtjes in handen kunt houden. Precies, ja. Interessant, interessant. Hey, en wat uh, uh, Ter afsluiting, wat, zijn jou, wat hoop je voor jezelf en wat hoop je voor Abby in de toekomst? Oeh, ik, op... hoop, ja. uh,
1: ik hoop dat, uh, dat voor, voor Abby dat zij uh, uh, er niet te veel last van gaat krijgen dat haar vader er nu niet is. En ik hoop dat hij er in de toekomst wel gaat zijn, op wat voor manier dan ook. Dat hoop ik heel erg voor haar. Um, en voor mezelf ja, dat, dat, dat dit gaat lopen, dat lijkt me echt fantastisch, dat ik uh, alleenstaande moeders kan, uh, kan helpen naar die vliegende start in het solo moederschap
0: ja, ja. nou, ik vind het een heel mooi, uh, een, een hele mooie wens voor jezelf en ook voor anderen uh, dus ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor dit gesprek en als er nou mensen zijn die naar deze podcast luisteren... en meer willen weten over Kick-Ass Bevallen. ik ass yes. Bevallen vanuit regie, was dat? Ja, een,
1: ja. Nou, dat, dat, heet, ja dat, is, dat is de naam van het programma. Maar je kan mij vinden op uh, Instagram onder Single kickass ass Bevallen. Uh, en mijn website kickassbevallen.nl
0: Oh, heel goed, heel goed. Dat moet je erbij zeggen. Ja. Uh, nou ja, dus voor alle dames... Die weten dat ze moeder willen worden. En die ook wellicht weten dat ze het solo willen doen. Lenne, heel erg hartelijk bedankt voor dit gesprek. Jij bedankt. Graag gedaan. En um, voor alle dames. Uh, als er vragen of opmerkingen zijn. Dan kun je ze altijd naar me mailen. Uh, info